0: 各位好，您现在收听的是《清醒梦》，我是乔小萌。《清醒梦》是一档由一群心理动力学咨询师发起的播客，我们希望能够以精神分析的视角理解世界，并且注重当下在地以及人的经验。欢迎你关注公众号“何苦开心”。另外，如果你在考虑寻求心理咨询的帮助的话，也欢迎你关注“何苦开心”发起的新手咨询师黄叶开始咨询。在那里，你可以找到包括我在内的可靠、低价的咨询师的预约信息。好，今天我们想聊的题目是中国文化的舅母传说。那或许大家在听到这个题目的时候，大概也会有些概念，就是关于我们今天要讲什么东西。那我们今天选这个话题，也是为了和我们理念之中那个在地的部分去做一个对应。也就是说，我们可以去用精神分析去理解一些中国特色的传说故事或者文化现象。但首先，我想说明一下，就是关于这些部分，其实已经有大量的研究，而且即使只是以精神分析的角度去理解，也会有很多不同的视角。那我本人实际上并没有去。对于各个传说的历史演变去做一个非常细节的考究。虽然我对这个主题已经思考了蛮长时间，但更多可能只是提供一个我个人的视角，其中可能会有很多牵强附会或者借题发挥的地方。但今天我去讲这个话题，也并不是说要提出一个非常完整的结论。我想，实际上这些传说给了我一个非常好的角度，帮助我去理解一些临床观察。所以我在这里也是去提供一个可能的思考的角度，也是拿出来和大家做一个讨论。好，那我们开始的时候先去确定一下范围，就是我们所谓的中国文化的旧母传说。它可能会包括哪些部分？那我现在能够想到的有，作为宝莲灯的蓝本的沉香劈山救母，白蛇传之中的许士林祭塔救母，以及两个出自佛教的传说，《盂兰盆经》之中的木莲救母，以及《地藏菩萨本愿经》之中的光目女救母。那我猜想，大家对于这些故事都已经比较熟悉了。我们前面还是简单的做一个介绍吧，就以防会有人不是非常熟悉其中的一个或者几个。不过我们大家也都知道，说这些传说通常都经过了非常多、非常长久的历史演变。那它也是在一个不断的重塑过程中。被塑造出来的。那我们前面也是根据维基百科上面的内容去做一个非常简单的介绍，就不再涉及那些历史变化过程中的细节了。那后面如果我们在讲述的时候涉及到和它的某个细节有关系的内容的时候，我会稍微详细展开讲一下，但是。就像我前面所说的，今天内容可能主要并不是去考究更多的细节，而是在大的概念上去提出一个可能的想法。那在这里其实是有两套叙事逻辑的，就是《宝莲灯》《白蛇传》，还有引自于佛教的两个木莲和光目女的故事。它的叙事逻辑实际上是不太一样的、嗯。那我们今天主要依据的实际上是《宝莲灯》和《白蛇传》这两个传说，其中的某些部分可能会涉及到木莲和光目女，但是他们并不是我们今天在讨论的主线吧？那《宝莲灯》和《白蛇传》的结构实际上是非常类似的，他们都取自于所谓的。天仙配或者人神恋这样一个原型，那宝莲灯是讲的西岳华山上圣母宫里的仙女三圣母与人间书生刘喜的结合。白蛇传大家也非常熟悉了，就是许仙和白娘子的故事。那三圣母和白娘子都因为这样所谓的禁忌之恋而受到惩罚。一个被压在华山的莲花峰之下，一个被镇压在雷峰塔之下。三圣母的儿子就是沉香，他为了拯救母亲，拜霹雳大仙为师，学得了一身高强的本领，最后打败了惩罚他母亲的舅舅华月二郎，其实也就是我们所谓的二郎神了。最后劈开了华山莲花峰，救出了母亲。而在《白蛇传》之中，是因为白娘子的儿子许士琳，他是所谓的文曲星下凡，所以最后是高中状元。而许士琳在中状元之后的第一件事情就是祭塔。在一些戏曲之中，比如说京剧的折子戏或者豫剧之中。都有专门的祭塔这个片段，而在某些版本的传说和文本之中，结局就是许世琳众魁祭塔，孝感动天，白娘子被释放出塔，从而完成了救母的任务。但是在另外一些版本里面，也有只祭未救的故事，这个我们就暂且不去说它。而木莲救母和光目女救母的故事有些类似，比如说木莲救母就是释迦牟尼佛的神通第一弟子木建莲，以神通能力到达恶鬼道，见母亲深受恶鬼之苦，最终借十方众僧威神之力使母亲解脱。而光目女也是类似，光目女是地藏菩萨的前身。因为母亲贪吃鱼鳖之子，堕入地狱。光目女为救母而发大愿，所谓地狱不空，誓不成佛嘛。最后成为了地藏菩萨，而光目女的母亲最后也因为她的拯救而获得成就。所以这是两个不一样的叙事逻辑，在《天仙配》的救母故事之中。母亲的原罪是这样的禁忌之恋，即使母亲一定程度的因为父亲而受到惩罚，甚至在有的版本里面，可能父亲也参与了对于母亲的惩罚，但是在拯救母亲的过程之中，父亲是完全缺席的，而孩子则会终其一生拯救母亲，就好像他的人生只有这唯一的任务。而且这样的拯救，我们后面可以去看，它是自残式的，甚至是自我毁灭式的。而在佛教的救母故事之中，母亲的原罪本身就是一些所谓的恶业，就是她真的干了一些不好的事情，所以会堕入地狱，受到惩罚。那之前我也查了一些资料，我看到关于这样的故事，大家。其实也有一些精神分析式的理解，其中就包括，比如说《天仙配》的故事，就表现了年轻男子对于爱慕对象的一种理想化，因为他们都是仙女，所以他们都是非常完美的，而一定程度的通过与这样非常完美的对象结亲，我想大概在幻想之中也满足了这些年轻男子的自恋吧。另外在，在伪学术的一期播客之中，他提到说，木莲救母虽则名为救母，但实际上其中包括了大量的杀母的幻想。比如说，尤其在中国的宋代之后的变文之中，对于母亲如何在地狱受苦进行了非常详细的描写。可能详细到你会觉得它其实并不必要，所以这里反映出来一种沙姆的幻想。而为什么沙姆呢？就要提到说精神分析所谓的俄狄浦斯的情节，因为虽然母亲是那个你最渴望得到的人，但是你却并不能真正得到她，所以这就引发了非常多的愤怒和攻击性。那么就造成了沙姆这样的幻想，也有包括，张毅威有引用北京大学的于春丽在提到这个中国文化的救母传说这个现象的时候，曾经说，我们在中国的神话故事中几乎看不到男人去救妻子，我们看到的是儿子救母亲的故事，比如《宝莲灯》《白蛇传》。女性期待拯救自己的是他们的儿子，这是中国女性的集体无意识。母子共生是我们的文化所鼓励的，同时他也强调，在精神分析中，无法分离是一种病。所以在这样的一个理解中，这些救母传说所反映的是母子不能分离的共生现象。那就像我最开始的时候所说的。这些传说有非常多的可以去理解的精神分析的角度，但我今天想要提到的理解和前面几个都并不完全一致吧。我想提的是这些旧母传说之中所包括的一些母亲的原型，碰巧这些原型我们可能在之前的播客之中多多少少都提及过，所以这也是我觉得这个话题特别吸引人的地方。就是他可以把很多现象都统合在一起。那首先，我们还是从所谓的“天仙配”之中的这个非常完美的女性形象谈起。就是第一个我想要提的原型，就是完美的母亲。那母亲在没有与父亲结合的时候，她是非常完美的，她是具有超能力的，她是脱离凡尘的，她是不属于这个世间的。她是仙女，是高出我们的存在，但是这个事情在母亲与父亲结合之后，就立刻发生了一个反转，因为这种结合本身的罪过，母亲被贬斥，被惩罚，所以她由那个非常全能的形象，一下就变成了一个非常无力的形象。甚至是无能的形象，那母亲的超能力被去除了，可以说一定程度的被阉割了。那白娘子她就不再是那个可以水墨金山寺的白娘子，她变成了一个被镇压在雷峰塔里，什么也都做不成的一个弱女子。所以在这里，好像欲望本身是有罪的，甚至在一些版本的《宝莲灯》之中。三圣母还反抗过刘向的追求，但是应该是被降旨赐婚了，类似于。但这里面除了反映出来说欲望本身是有罪的之外，还能够得到一个推论，就是如果欲望本身是有罪的，父母的结合本身是有罪的，那么这个孩子他的出生就是带着原罪的。一方面，就像我们前面说的，如果母亲是因之被惩罚的，那么孩子似乎也要因之受到惩罚；另一方面，他好像就成为了那个让母亲从全能的、完美的变成了无力的、无能的那个原因。那么，如果孩子的出生是带着原罪的，那他就会像我们在一些节目里面说过的那样。他对自己的存在和自己最基本的需求都会是怀有羞耻感的。那这里还可以联系到的是，因为我们知道佛经在传入中国之后会有很多所谓的变文，那么在《目莲救母》的一些变文之中，就增加了所谓的血盆地狱。那血盆地狱是什么呢？就是说女人因为经血和生产的缘故。会污染到一些水源，所以他们就带着原罪，所以他们死去的时候就一定要进入这个血盆地狱。那么由此还衍生出来一些佛教的打血盆这样的仪式。那在这里我们刚才讲到的一些东西好像就更明显了，即使母亲并不曾是那个完美的母亲，那母亲去生育孩子本身就是有原罪的。那么孩子本身好像也就是有原罪的。那这里也可以联系到中国的所谓孝道的概念。虽然我们知道说孔子在最开始去讲孝的时候，实际上是非常活泼的一个概念，而且对于不同的人、不同的情境，孝都有不同的定义。但是后续发展，当尤其是统治阶级把这样一个概念所固化僵化的时候，那我们就会发现孝道更成为了一个还债的概念，而且这个债好像是还不完的。那我们经常说所谓父母恩重如山，好像这种生你养你的恩情就是你永远都还不完的，好像是一个无底洞，即使你把自己掏空了。你也没有办法去还完这份债。那我们知道，如果演变到这样的程度，好像就有些荒谬了。就好像你一出生，什么都没有做，你就欠了一屁股债，而且这个债还也还不完。那这就联系到我们前面所说的孩子是有原罪的，孩子对于自己的存在和基本需求，都是会怀有羞耻感的。那这是我们谈的第一个原型，完美的母亲。第二个原型是受虐的母亲。这里所谓受虐的母亲，是指母亲在和父亲的关系之中是受虐的那一方。那首先，母亲嫁给父亲是所谓的下嫁，因为他们的位置身份本身是不对等的嘛，这就构成了一个受虐的要素。那另外，就像我们前面一再说的，父亲才是母亲受苦、被罚的原因，所以父亲导致了母亲的受苦和被罚，这本身也是一种受虐嘛。那我们再具体到《白蛇传》这样一个故事之中，那我们知道，在一些版本之中，白娘子与许仙的结合是为了报恩嘛。那如果去从精神分析的角度去考虑，我们就会知道说报恩这件事情本身就带有受虐的要素了，因为它也类似于我们前面所说的还债的概念嘛。而我们也知道说，在许多版本的叙述之中，许仙其实更多的是像是一个忘恩负义这样的角色。甚至在很多的关键情节之中，是因为许仙、白娘子才会被敌人，不管是法海也好，或者其他人也好所迫害，所以在这样一些情节之中，许仙就是直接的成为了那个施虐者。所以前面讲的这些，就是为了证明说，母亲在与父亲的关系之中是一个受虐者，而这里非常有趣的是。我要提到孙平老师前一段时间发的一篇文章，他所讲的是，如果母亲在与父亲的关系之中是一个受虐者，但是又没有办法逃脱这样的关系的时候，那么孩子就会非常容易在与母亲的关系之中成为一个受虐者，而我想这一点在我们今天提到的这些传说之中表现的是非常明显的。因为所谓的救母本身就是一个找虐的过程，而且就像我们前面所说的，这个拯救实际上是自我毁灭式的拯救。那我们还是念一段张一威在《悲壮的亲情》一文之中所写的，他说：“木莲为了救母亲，既辞婚又辞官，不愿成佛，百折不回。”哪怕母亲有错，哪怕母亲变成了一条狗，这种拯救力量是悲剧性的，震撼人心的，同时也可能是可怕的。那虽然木莲舅母不属于我们前面所说的这种天仙配式的舅母故事，但是这样受虐的自我毁灭式的拯救母亲，在这四个传说之中都是类似的。那木莲和光目女不用说，深入地狱。那我们去想一下，光目女所发的那个大愿嘛，地狱不空，我誓不成佛。当然，就佛教的理解来讲，这是一种大愿，这是一种舍己为人的精神。但是从精神分析的角度，我们也可以去把它看成是一种。带有自虐色彩的愿望，好像为了拯救母亲，我是可以完全的牺牲我自己的。那沉香和许世林也是一样，他们为了拯救母亲，都克服了非常多的困难。沉香去学艺，去劈山；那许世林是十年苦读，中重状元。这样才能换来一个祭塔的机会。张晓峰有一篇文章叫做《许世琳的独白》，在祭塔一节，他有这样的描写。那我们可以听到这里面也有非常浓重的受虐的色彩。好，下面是引文：儿娘，塔在前，往事在后，十八年乖格，我来此只求一拜。人间的星科状元，头系宫花，身着红袍，要把千种委屈、万种凄凉，都并作那头一拜。娘，那豁然撕裂的是土地吗？那骤然崩响的是暮云吗？那颓然而倾斜的是雷峰塔吗？那哽咽垂泣的，是娘，你吗？是你忙娘，受孩儿这一拜吧。你认识这一身通红吗？十八年前是红彤彤的赤子，而今是宫花红袍的新科状元许世林。我多想扯碎这一身红袍，如果我能重还为你当年怀中的赤子，可是，娘，能吗？那我们知道，说在《白蛇传》之中有白娘子到仙草救许仙这样的情节，那之后就是许士林祭塔救母，所以这好像是一个完美的呈现，就是我们刚才所说的，母亲在和父亲的关系之中是受虐者，而孩子在和母亲的关系中是受虐者。那这里面非常有趣的一点是我们一再提到的，母亲是因为和父亲的关系才受罚受苦，但是在拯救母亲的过程之中，父亲却是完全缺席的，所以好像有一种父债子还的味道。那在我们刚才提到的张晓峰的那篇文章之中，也有一段是展现了这个部分的。就在我们刚才读的那一段之后，以下是引文：当我读人间的圣贤书，娘；当我远比为文论人间事，我只想到我是你的儿，满腔是柔情激荡的爱世的痴情。而此刻，当我纳头而拜，我是我父之子。来将十八年的愧疚、无奈，并作惊天动地的一叩首，且将我的额血留在塔前，做一朵长红的桃花，笑傲朝霞夕照；且将那崩然有声的头颅，击打大地的声音，化作永恒的木鼓，留给法海听，留给以害而清的雷峰塔听。所以为什么我说这一段好像有自虐的味道呢？那在这一篇文章之中，其实许世琳他并没有去完成救母，但他好像是希望通过这一叩首，能够将雷峰塔去击毁，从而将母亲拯救出来。而我们念的这一段，它也有非常强烈的俄狄浦斯的味道，对吧？好像他这个独白其实并不是念给妈妈。听上去甚至像是一封滚烫的情书，而且它也包括了我们前面所说的那种父债子还的味道。他说：“我是我父之子，来将十八年的愧疚无奈，并做惊天动地的一叩首嘛。”所以这里面我想有两个问题，一个是一个转化，就是通过前面我们所说的完美的母亲这个原型之中。孩子的原罪，而将母亲受虐的原因从与父亲的结合变成了孩子的诞生，所以好像孩子要去承担这样一份罪责。那在现实生活中，我们也不是没有看到过这样的情境，好像最容易想到就是离婚或者不离婚。所以在这样的情境之中。妈妈受苦的原因本身是和父亲不幸福的婚姻，但是这里有个转化，就是妈妈会说：“那我为了孩子，我就不离婚了吧。”所以这个转化非常类似，就是他从妈妈择偶的一个失败，或者父亲对于母亲的一个伤害，转化成了母亲因为孩子要去受苦。孩子去拯救母亲就变得非常理所应当了。那父亲在这里为什么会缺席呢？因为父权社会要求的利益已经完全获得了嘛，这是第一点。第二点，为什么孩子要去救母亲呢？因为通过这样一个转化，从完美的全能的母亲到无力的无能的母亲的转化。从这样一个与父亲在一起受虐的关系，对于孩子来说，母亲在事实上成了死去的母亲，就是我们其实提过很多次的那个 the dead mother， 因为上面的这样的转化，他在情感上是完全没有办法去回应到孩子的。那这是我们要提的第三个母亲的原型。所以这也造成了为什么是孩子去救母亲，因为在这样的故事里面，那个孩子实际上就是没有父亲也没有母亲的，他实际上是一个孤儿。如果他不去救母亲，那他就没有母亲了。所以这是为什么在豫剧选段《祭塔》之中，徐世林的唱词是这样的：今天若不与母亲相见。那我就哭死在塔下，永不还乡。所以，为什么这是这样的情感是如此的浓烈？所以，我想，孩子去救母亲，他永远都是一个迫于无奈的选择，是一个没有选择的选择。孩子去拯救母亲，永远是为了拯救自己。他希望那个母亲能够在情感上活过来。去给到自己从来没有得到过的那种回应，由此这个孩子也才能够真正的长大、发展，成为他自己。但这里面是一个悖论，就是因为他从来没有得到过母亲的爱，所以拯救母亲对于他来说，在某种程度上实际上是一个不可能完成的任务。他在被要求去给予一些他从来没有得到过的东西。那死去的母亲在这样的一些传说之中，也是有着非常多隐喻的象征的。不管是被镇压在雷峰塔下，或者是镇压在莲花峰下，或者直接是在地狱之中，那他们都是一些非常形象的比喻，好像母亲就被锁死在那里。母亲变得非常无力，没有力量，没有多余的感情能够给到这些孩子。母亲与孩子在情感上是完全隔绝的，通过被锁住、被镇压的这样的意向。那在这里也就衍生出了我们要谈到的最后一种母亲的原型，就是一个自恋的母亲。我们在不侵入的亲密之中也讲过自恋的母亲。为什么说母亲是自恋的呢？她就要衍生到我们前面所说的那个被锁住、被镇压的意象。当她是一个被锁住、被镇压的状态，她就是自顾不暇的，他只能去在意他自己，他只能处于一个有点封闭的自恋的状态。这对于其他人来说其实是无所谓的，但是对于他的孩子来说。他的孩子只能倚仗母亲而存活，所以当母亲处于一个自恋的状态的时候，孩子只能去放弃自己所有的需求，去照顾母亲，去激活母亲，去试图拯救母亲，所以母亲的需要就完全占据了孩子。这是我们为什么前面就一再说，这个孩子是没有自己的。他这一辈子唯一的任务就是去拯救母亲，因为不把母亲救活，他没有母亲，没有母亲的照顾，他就没有办法去发展自我。所以拯救母亲是一个前提条件，但是这就意味着他被完全占据了。所以讲到这里，我不知道大家是不是能够听出来，这实际上是一个非常完美的闭环。因为你的出生导致了母亲从那个完美的状态变成了无力的，所以你是有原罪的，所以你就必须要拯救母亲。我造成了母亲的苦难，即使母亲实际上是因为在和父亲的关系中处于受虐的那个位置，但是在这样的转换之下，我就必须父债子还，以供母亲使用。那因为我。在情感上体会到的是，母亲已经死去了，再加上前面的逻辑之中，我是造成情感上母亲死去的原因，所以我就必须要去更加用力的去弥补，去用尽我自己的一生去拯救母亲，而这样就造成了母亲的需求，母亲那个被拯救的需求，活下来的需求，就占据了我的全部。我就没有自我，我只是一个供母亲使用的对象。而在这里面还有一个非常微妙点，就是当养育者在情感上不能回应孩子的时候，孩子不会认为说这是你们的错，他没有这个能力，因为他要完全依赖你才能生存。所以为了解决这个问题，他唯一能够想到的解决之道就是我是不好的，是我造成了。母亲在情感上死去，这样他才会有一个控制感。就是如果我变得更好，如果我花费一生去拯救母亲，或许母亲还是能够活过来的。如果这件事情不是我造成的，而是父亲造成的，那我就在这件事情上毫无办法了。所以，这就是造成我们所说的所谓低自尊的最根本的原因之一。所以他会去用一生非常自毁的去拯救母亲。那在这里，我们去和佛教的舅母传说去做一个对比，在佛教的舅母传说之中，父亲甚至都没有出现，或者在一些牧莲舅母的变文之中，母亲是因为父亲去世才变成一个坏人的，所以这里面好像是一个更加紧密的、极度融合的这么一个状态，因为父亲都甚至并没有出现嘛，第三人没有出现，但就像前面说的。佛教这部分不是我们今天讲述的重点。好，那这就是我们今天要讲的关于中国文化的旧母传说之中四个母亲的原型。最后我再来做一点总结吧。那我们知道说，不管俄狄普斯情节的解决是像弗洛伊德所说的，就是通过严格焦虑的威胁，孩子放弃弑父娶母的野心。对于父母认同并且内化，成年以后可以像父亲一样找一个像母亲一样的女人成为自己的妻子，不管是按照弗洛伊德这样说法的解决，还是说后来有些更新的观念，就说母亲要去作为礼物去接受孩子俄狄浦斯的爱，在保持拒绝的同时为孩子感到遗憾。不管是什么说法吧，但是在我们今天提到的舅母传说之中，它实际上并没有进入到所谓的俄狄浦斯情节，因为从一开始母亲就是死去的，它就不存在。那我们就在这里还要再去提一下 Andrew Green 的死亡母亲情节。以下是引用：母亲由于某种原因自己是抑郁的。当然，造成此类母亲抑郁的主要原因可能在于丧失孩子、父母、密友或者其他任何母亲所强烈投注的课题，但也有可能是自恋损伤。在任何一种情况下，母亲的悲伤以及因此造成的对于婴儿的兴趣寡淡，是这一情节的基础，并不需要对于这一改变代表的自恋创伤。做出长篇累牍的描述，但却必须指出，除了爱的丧失、意义的丧失之外，他也铸就了一种过早的幻灭，因为婴孩完全无法理解到底发生了什么。当然，作为母性宇宙的中心，他将这一欺瞒解释为自己对于客体的驱力的结果，这是非常自然的。那这句话就是我们前面所说的，他会认为是因为。自己不好，所以母亲才没有办法把注意力投注给自己。但在这里，我想补充的是后面这一点，就是如果死亡母亲情节发生在以下时刻，也就是在孩子发现了第三个人，也就是父亲的存在的时候，这将尤其严重。这一新的依恋关系将会被他解释为母亲脱离的原因。母亲的爱的撤回将被归因于母亲对于父亲的依恋，因此孩子被困在死去的母亲与不可获得的父亲之间。所以这里说的也比较清楚吧，就是母亲首先是死去的，但是孩子会把它理解为母亲死去的原因是因为父亲的存在，或者说母亲是更爱父亲而不是更爱自己。所以母亲才在情感上对于自己来说是死去的，但这会造成一个什么结果呢？就是孩子就变得没有任何资源了，因为就像刚才的引用之中所说的，父亲也是不可获得的，甚至说父亲是那个你怀有敌意的对象。但是与此同时，母亲却是死去的，那对于孩子来说，他就没有任何人为他在那里。所以这就完全提不到说俄狄浦斯情节的解决，这也是为什么，比如说像科胡特，他对俄狄浦斯理解就是一个早期创伤的结果。也就是说，如果你非常顺利的发展到那个时期，其实你不会有这样的一个困难。所以，我们看到，虽然在各种各样的主流声音之中，以上的舅母传说都更多的被理解为一个。孝道的故事，但实际上，如果按照我们前面的理解来说，它和孝并没有什么直接的关系。因为如果你是非常自然的去理解孝的这个概念，他是首先孩子获得了母亲的爱，其次他才会感到说我需要表达感恩。但就像我们前面所说的，母亲在一开始就是死去的，所以孩子从来没有得到过母亲的爱。所以实际上也谈不上什么孝，他更多的是一个孩子试图救活自己内在母亲的这么一个过程。而且，就像我们前面所说的，他是在孩子实际上没有任何内在资源的情况下，需要去救活内在母亲这样一个过程。所以，他需要去创造资源，这样才能拯救母亲。那他怎么创造资源呢？他只能去依靠剥削自己、剥夺自己、自我毁灭这样的方式，去创造资源。那孩子在这个过程里面，实际上就是被完全忽略的。在丁仁杰的一篇文章叫《木莲救母、妙善救父、哪吒大战李靖》，父系社会中儿子与女儿的主体性建构。他就是其实并不是从精神分析的角度去理解这些传说。但是他有一个观点是说，这些救母或者救父的故事的达成，是因为与祭祀群的断裂，但是在这些神话叙事结构之中，这个断裂却被刻意的淡化处理或者忽视，或者反而成为了主角产生超能力的根源，并以此断裂性为基础，有可能为自己和父母带来获致永恒而终极性的救赎。这也就帮助这些断裂者创造出来与父系祭,祭祀群的再连接，甚至让他们成为父系社会之中的孝顺典范。那最关键的是，我想提这一句话，就是，而且往往是断裂过程中越大的紧张性与撕裂性，越能成就出孝亲典范的超越性与神圣性。那为什么我想要去强调这个部分呢？就是因为在精神分析之中，我们有这么一个观察，就是使得孩子更加依恋父母、依赖父母，甚至去爱父母的原因，其实并不是说对孩子好，而相反是对孩子不好。因为对于孩子越是忽视，甚至越是虐待，那么孩子对于养育者的依附性或者需要就会越强烈。他就会变得对于养育者更加忠诚，当然这是一个非常可悲的事实，所以这也是我们看到这些舅母传说之中所展现出来的一个特点。这些从来没有得到过母亲的爱的孩子，对于母亲是至为忠诚的，就像我们今天节目一再提的，他们花费一生去拯救母亲，他们成为那个所谓的孝顺的典范。但这背后实际上都是他们强烈的被剥夺和被忽略，所以其实讲到这里，我今天这个全部的思考链，并不是说我查阅了一些资料，发现说有这么一个话题，而是当我去和国外的朋友讲述了《白蛇传》这个故事的时候，他们问我的问题是：那个孩子呢？这问题使得我去留意到说。中国文化之中好像有这么一个现象，从而让我继续对这一话题进行思考，也就有了这样一期节目。但是不得不说，实际上，不管是在这些传说之中，还是在这些传说本身的故事之中，孩子都是一个被完全忽略的这么一个状态。那昨天我也是因为在准备这一期节目，就去看了。祭塔的豫剧选段，这一点也体现的非常明显。就是当徐世林去和母亲哭诉自己十八年来没有母亲的痛苦的时候，母亲的反应是什么呢？母亲说：“这些我们一概不讲。那我想知道的是你那个狠心妇在何方？”所以这就和我们前面所说的一切都能对应上去，即使。孩子花费了一生非常自毁的去拯救母亲，即使好像他已经能够看到母亲被成功拯救的希望的时候，实际上母亲还是没有活着，母亲还是不为他而存在，他还是被忽略的。所以今天讲这些，也是我觉得这是一个还蛮有趣的话题，它和我们很多在临床上的观察都能相互对应。相互解释，而且我也会觉得这是一个中国文化之下特有的现象，或、就、者、是、说非常有特色的一个现象。另外就是他把我们之前讲的一些概念做了一个统合，就是因为在文化之中流传很长时间的这些传说，实际上它都是含义非常丰富的，它的每个符号都可以做非常多的解读。所以实际上，我们是能够非常容易的通过这些看似好像非常简单或者非常扁平化、脸谱化、戏剧化的故事，去理解很多其实还蛮复杂的概念。这个好像是牵一发而动全身的，你可以拎这样一条线，很多东西就跟着出来。当然，回到开头我们所说的，这还是我的一个非常个人的观察。其中肯定有不对的或者牵强附会的地方，但不管怎么说，给大家提供一个视角。那好，今天的节目就是这样，非常欢迎大家给我们反馈。你可以在小宇宙给我们留言，也可以在公众号“何苦开心”留言，或者发送邮件到“何苦开心”的全拼 at gmail.com dot。好，那我们今天就到这里，下期再见。